0: Добрый день, уважаемые инвесторы. Рад вас приветствовать. Ярослав коваков Подводим итоги недели вместе с
1: Федором. Здравствуйте. Всех приветствую.
0: Да. Ты также у нас аналитик. По-прежнему аналитик. По-прежнему аналитик. Ну что же, мы сегодня экстренно подводим итоги недели, потому что сегодня было заседание ЦБ. Сегодня были комментарии со стороны главы ЦБ. И... Насколько мы видим, это привносит некоторую волатильность в рубль, привносит некое свежее а, дыхание.
1: Ты знаешь, мне кажется, оно приносило свежее дыхание и волатильность э, все время до до самого решения, да? А дальше, как ну, видимо, центральные банкиры, они, ну, видимо, по профессии такие профессиональные душнилы. Да, и вот все, что происходило после 13.30, это какой-то профессиональный душнизм такой, в жесткой форме, да. То есть, все, что мы, все волновались, повышенно, не повышенно, сильно, слабо, да. И так вот все это сделано как бы очень устоятельно, мне... спокойно, без... Да, в
0: комментариях я, да, опять же отмечу, что лично я ждал, что все-таки вот после того демарша, который был на Восточном экономическом форуме со стороны
1: Грефа и Костина, повышения вообще не будет. Угу. А, ты знаешь, я как раз ждал, что в ответ вот на этот Демарш, который еще СМИ очень странно подхватили, да, вот если там тот день вспомнить, да, это, собственно, в начале недели было, да, то СМИ это подхватило как, не то, что, там, Костин дословно сказал, я думаю, что, возможно, ЦБ стоит как бы не спешить с повышением, там, пресса же наша, это все в, в ленте сократила до фраз. Костин считает, повышения не будет, или Костин повышения не будет, Греф повышения не будет, то есть так это звучало, как будто они, собственно, члены там комитета, принимающего решение поставки, и вот они говорят, как они проголосуют. Как да? будто бы центральный вот. банк,
0: независимая структура, как в
1: США ФРС да и и но ну, и собственно и собственно как бы кажется на этом фоне центральный банку ничего не оставалось как бы как показать что он то собственно управляет э, ставкой а они, а, они им управляют да но я честно говоря ждал я могу тебе сказать что я ждал что ну, 100 пунктов я ждал минимум да и э, даже в некотором смысле я так считаю что это решение довольно мягкое мне казалось что должно быть более жесткое повышение считали что вообще правильно повышать не считаю то есть понимаешь как вот, как бы здесь происходит какая-то такая разделение сознания то есть внутри Как бы с точки зрения здравого смысла, там моего взгляда на экономику, я считаю, что ставку повышать не надо, нужно искать другие ходы, как бы, как бороться с текущей, как бы, инфляцией. Но э, исходя из того, как ЦБ мыслит, в то в какую он сам создал логику, да, э, вокруг своих решений. Ну надо признать, что он ей четко следует, да, и в этом смысле, ну, у меня не было сомнений, что они, что они э, повысят. Вот. Я, правда, ждал более более еще более резкого как повышения. Но они, видимо, отчасти заменили более резкое повышение вот этим своим прогнозом, что там 11,5-12,5, и они ждут среднюю ставку в течение двадцать года, что довольно высоко. То есть, а значит, она будет немножко ниже, чем сейчас, да. но все равно в течение длительного времени. Ну, на конец года там будет вот, где-то 13 ,5. А, ты знаешь, я подзабыл, как точно они сказали, но вот на следующий год я обратил внимание, что в среднем на весь 2024 год ставка вот будет в таком довольно высоком двузначном как бы, диапазоне. Не очень классно для нашего рынка на самом деле, но не так плохо, как могло бы быть вот, брокеры, вы, мы все аналитики можем, в принципе, быть довольны тем, что произошло, потому что, на самом деле, все-таки, ну, признаемся себе по чесноку, наша индустрия живет от роста, от желания искать какие-то возможности, помимо там, депозита рублевого, да, и если ЦБ не слишком жестит, ну, значит, у нас у всех, как бы, вечеринка продолжается.
0: Так, меня очень заинтересовали комментарии главы ЦБ. В первую очередь, комментарии по поводу того, что, компании брали кредиты и, соответственно, копили валютные валютные резервы. То есть фактически она, ну я бы так скажу, перефразируя на мой взгляд, обвинила крупнейшие компании в России в том, что они формировали валютную выручку, прибыль на своих счетах, оставляли ее.
1: А, для финансирования сумма? расходов использовали займы Рублевого. Рублевого. Знаешь, я, я не помню, может быть, я когда в прошлый раз у тебя был, я тебе уже эту историю рассказывал и, и слушателям, но я знаю там, несколько хороших примеров там, уважаемых э, бизнесменов, да, там, довольно патриотично настроенных, которые, когда курс был там в районе 55-60, да, они, э, ну, все, естественно, в валюте, да, и они э, не продавали э, валюту для того, чтобы профинансировать свои какие-то текущие, даже бытовые расходы, а даже на бытовые расходы занимали рубли. Поэтому в целом никаких сомнений нет, что так и происходило, и много кто так делал. вот. но наверное, по 55, по 60, по 70, по 80 там. Это было разумным поведением. Да, наверное, когда курс забрался 90-100, Наверное, где-то здесь вот мы какой то нащупали такое хрупкое равновесие. Ну, да? я так понимаю, сейчас соц. будут
0: эти рублевые кредиты высокой ставкой выдавливать. Ну, попробуют выдавить, да, да. Я тоже, ну, согласен, разумно. Кто из эмитентов почувствует на себе ледяное дыхание высокой
1: процентной ставки? Слушай, ну вопрос, на самом деле, давай так на это на все посмотрим. Ну, естественно, самый простой способ на это взглянуть, это у кого долго много, да, еще еще как бы у кого долг плавающий. Ну, мы мы всех этих игроков знаем. Мы знаем, у кого там долго много, Мечил, например, да еще и по плавающей ставке, да. Мы знаем условно, ЕН+, довольно много долго по плавающей ставке. Мы знаем, там, Сигежу, да, там нет особенно плавающих ставок, но зато там есть большое рефинансирование, как бы, которое будет в следующем году. Ну, вот они, как бы, такие очевидные, э, пострадавшие вообще ужесточение ужесточении политики, не только сегодняшнего, а того, которое происходит с середины лета, да, секундочку, ставка у нас почти удвоилась, да, с лета, с э, середины лета, то есть прошло два месяца, она почти 2х сделала. Вот. Ну и, соответственно, на самом-то деле, страдают э, любимые мной компании роста, да, потому что с точки зрения их цены акций, да, не с точки зрения, там, их бизнеса, с точки зрения цены акций страдают. Потому что ты, когда любую компанию оцениваешь, ты стараешься посмотреть, там, на, на несколько лет вперед. А дальше ты это будущее дисконтируешь на сегодня ставка подставку. Дисконта. Если ставка дисконта выше, то сегодняшняя цена этих будущих успехов ниже, да, а у этих компаний, у них все успехи там далеко в будущем, как бы, да, поэтому, конечно, они чувствительны очень к ставке. То есть, там, условно, Яндекс, Новотек, вот вся вот эта вот, Компании, она оказывается в таком как бы напряженном, с точки зрения акций, не с точки зрения бизнеса, но вот это нет долга, у Яндекса тоже долго нет, да, но вот с точки зрения их оценки получается как бы их привлекательность озон. падает сильнее. Озон? тоже. Ну, Озон еще и какой-то долг есть, ну правда не, не, не очень большой как бы в, в текущих реалиях. Поэтому в целом вся тусовка компаний роста, которых не так много, и которые вообще редкий зверь как бы в нашей, на нашей бирже, да, они все так, получается по таким легким легким давлением с точки зрения ставки дисконта.
0: Отлично. Тогда такой стратегический
1: взгляд. На что делаем ставку? Слушай, ты знаешь, картинка не поменялась в целом, да. У нас нам не оставляет выбора, на самом-то деле, да. Это нефтянка, вот, ну и все, что с ней связано, транспортировка и и, и так далее, да. Почему? Ну у тебя нефть там 93-94 бренд, да, в рублях по, с счетом дисконта по юруст получается мы к 8000 рублей приближаемся. Это очень много. Ну, вариантов у нас нет. Эти компании все платят, они все отчитались недавно, почти все, по-моему, Сургут только не отчитался, да, по, по МСФО. Ну, и все, собственно, это тебе не оставляет альтернативы с точки зрения, как бы, инвестиционной деятельности. Это не классно, не здорово, как бы, иметь весь портфель, как бы, в одном секторе, да, который, там, Могут событий события случиться, могут налоги повысить, там, власти могут что-нибудь сделать, перестараться с укреплением рубля, да, хотя что-то не получается у них особо, да, вот, но в целом у тебя, по сути, вариантов, как бы, и не остается, да, ты не можешь, ты, с точки зрения здравого смысла, наверное, было бы еще хорошо посмотреть на цвет да, но цены слабые глобально на продукцию цвет мета, почти, почти на все металлы, да, и, соответственно, в силу этого, как бы, ты норникель, как бы, с этих уровней не оторвешь. А, вот нужно, чтобы как бы какой-то глобальный Кстати, цикл завязался. Новая дивидендная политика будет? Мы все ждем очень а, трепетно, да, ее. Пока как бы я я как бы, не общался с ними, да, но я слышал как бы их выступления. И они пока как точно осторожно высказываются, как будто большой спешки с этим решением нет. Ну и наверное их Как бы можно понять, да, там конъюнктура не очень, не очень есть желание светить свои высокие доходы, когда они появляются, да, и еще, и, видимо, там есть какая-то, ну, мы же все знаем, что там продолжается противостояние э, нескольких фигур вот во всей этой, как бы, компании, ИН+, Русал и, и Нурникель, да, наверное, нет желания там подкармливать одной партии, другую партию этими дивидендами, да, и, собственно, мы, наверное, ждем, что в какой-то момент они как-то разведутся, и тогда все это заиграет другими красками, но пока ждем, без дивидендов довольно грустно у нас ждать, да. Вот, поэтому вот нефтянка, все, что с ней связано, остается, вот, более того, еще то, что произошло со ставкой, оно же на самом-то деле, если ставка продержится такой высокой, как бы, там, 11,5-12 в течение всего следующего года, все-таки она нашу экономику подпридавит, да, и, значит, получается, что все, что связано с внутренним спросом, она как-то как, как у тебя уезжает в какую-то зону, такой знак вопроса возникает, а надо ли оно тебе на самом деле, учитывая, что большинство компаний, там, не платят дивиденды, Да, многие из них еще и в ВДРах торгуются. Да, эта проблема потихонечку решается, но все-таки не до конца решена. Цены там, там все выросло. Вот выросло так, как будто оно все долларовое, оно все рублевое по, по своей начинке, да. И это тебя как бы заставляет сомневаться во многих, многих компаниях внутреннего спроса. Ну, по нефтянка, она получается как бы ставка на нее так влияет весьма косвенно, да, потому что все-таки это экспортер.
0: Отлично. Так, в рамках недели у нас было еще очень важное событие. Российский рынок корректировался и улетели, улетел третий шелом.
1: Да, как обычно. Вот. Но но это было круто, да? 50 дискретных аукционов, по-моему, да? при да, падении да, да, да. на 20% это круто. Слушай, ну что ты скажешь? Опять же, вот я в прошлый раз, ты меня спрашивал, что интересно, я сказал, что стратегически, вот если на рынок его грубо разделить, там, условно, там, по, 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 по самой кромки второго эшелона и третий эшелон, вот это все было не на мой взгляд и оно остается не интересным ну, и, очень и афишки графики... фишки более-менее интересны но это с точки зрения инвестора с точки зрения там давай я там зову спекулянты игрока лудомана да Третий эшелон интересен, да, там большие движения, люди на этом как бы ездят вверх-вниз, ну слава богу, как бы есть возможность, время, деньги у людей так развлекаться. Слушай, я сам не удержался,
0: я на отскок покупал УВК и там у 10 процентов зацепил, но это какое-то вот редкое ощущение, да, какого-то... Не хватает адреналина тебе. Адреналинчик, да, после обеда, чтобы проснуться, но все-таки, если посмотреть на наш третий
1: эшелон, там мертво, бессмысленно. Ты знаешь, ну, как бы там много имен, и то есть так вот выйти жестко сказать, весь третий шеллон все плохо. Три бумаги,
0: на мой взгляд, наиболее спекулятивные, которые сейчас вот у спекулянтов
1: в это как раз УВК, это Русолова и все очень низко низкофрицловые, очень специфические, сильно переоцененные как бы истории. Трансконтейнер. А, ты, наверное, имеешь в виду Global Track. Ну, да, да, Global Да. Ну, я про них ничего не могу тебе сказать позитивного. Я не копался глубоко, но общий мой, как бы, ну, такой поверхностный взгляд, поверхностный, то, что у нас, знаешь, любят сказать, да это все пипец, переоценено, все это точно пузырь. Я не знаю, точно или нет, но мой поверхностный взгляд мне говорит, что это скорее пузырь, чем нет. Ну, а дальше, как бы, каждый пусть сам копается в этом. Вообще, я расстроен тем, что это все, как бы, так уехало высоко, потому что раньше была, ну, большая была часть интересной, как бы, работы. Это именно вот в этом третьем эшелоне искать что-то, вот, скрытый от глаз, да, что-то недооцененное, а оно просто все без разбора как бы выросло, да, что-то из этого и было довольно интересно на каких-то уровнях, да, но на этих уровнях большинство языковых бумаг перестали быть интересны, нет никакого желания в них копаться, да, ну, наверное, можно как бы какие-то изыскивать способы это зашортить, но а, с такими движениями, как там происходили, ты попробуй ус ус устоять в этом шарте, да, а, если а, ты как бы шортишь на плюс 100, а оно делает еще плюс 100, как бы, да, ну да, ты и ты по плюс 50 уже был прав, что это надо шортить, но Попробуй пересидеть как бы этот вынос, да, поэтому, ну, будем надеяться, что э, там со временем, я, я вот, честно говоря, хотел бы, чтобы решение было найдено, какое в этом в этой проблеме, что э, там регуляторы, там, собственники компании посмотрели на свои капитализации, да, посмотрели на то, сколько у них акций в рынке есть, у них же все очень маленький фрифлоут, и решили для себя, они вообще хотят быть на бирже. Вот. А если хотят, то почему не воспользоваться этими высокими ценами и не дать желающим, как бы, ну, купить ну, как их акции? Ну, да. И, и дать, дать людям акции. Ну, вот, собственно, так вот делали же, как бы, вот эти все американские, да, там, да. я не помню, сделали так GameStop, но другие компании делали из, из, из этой, как бы, тусовки, да. Кто-то там «Buff and Beyond» делал плейсмент, потом этот кинотеатры эти делали плейсмент. Э, э, да. вот, э, собственно, ну вот почему так не делают, э, непонятно. Почему не выйти Ну вот ВК сделали, да? Да, ну вот правильный, правильный да, ход. Вот так вот с, и... Э, на 160 миллионов акций, да 12 с ну, Если люди так хотят наши акции, такие обороты каждый день, ну давайте им дадим их, да, эти акции. Ну я бы на их месте точно так же поступил. Вот сейчас, наверное, мне кто-то обидится, но... Ну, кстати, да, стоит отметить, что совет директоров,
0: который принимал решение, э, выносил э, решение по поводу доп. эмиссии, было семь недель назад. Угу. И информация о допке была, да? Была, Я была, следил. Была, была, была. То есть, это было в открытом доступе, почему котировки летели вверх на информацию о доп. Эмиссии, тоже как-то очень странно. А, Отлично. Так, ну хотелось бы тогда с другой стороны посмотреть второй Шелон. Хорошие истории. Совкомплот
1: ДВМП остаются. А, ты знаешь, ну ДВМП как бы это классная история. Единственное, что мы не до конца понимаем все-таки, кто эта компанию руководит, кто, ну как бы, кто мотивированное лицо, да? Она вроде как государство теперь принадлежит, но люди, которые до этого назывались собственниками, да, продолжают ее управлять. Вот я бы я отошел после вот того, как эта не, неоднозначность возникла, отошел в сторону и решил подождать, когда они как-то решат. Вот этот вопрос, как-то они про себя заявят, скажут, собственники, собственники эти, дивидендная политика будет такая, да, так-то классная компания, что там говорить, да, видно, что там, если, если открывать вот любой форум, там типа ВЭФа, да, там, там половина новостей как будто про, про ДВМП, как они там с кем-то что-то подписали, с кем-то что-то организовали, но они в актуальной как бы зоне находятся. Совкомфлот, я признаюсь честно, я пропустил большую часть вот этого ралли, да, я как бы посчитал, что эта компания постарается скрыть вообще любое свое проявление, что она зарабатывает, что у нее хорошо дела, потому что, ну, она занимается как бы чувствительным делом, возит э, нефть для, там, почти всей нашей нефтянки, да. И мне казалось, что они как-то спрячутся в тень и не будут показывать миру, в том числе западному, что у них все классно. Но, видимо, мир западный это и так знает, и они решили, что скрывать, да, и вышли. и кристально... публикует отчеты, о которых... Да российские uh, аналитики да, да 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 именно и как вот как, как помнишь как это был фильм на брать бичу дожди а почему они знают новости раньше нас там как больше спрашивал своего коллегу он говорит ну ты рыночная экономика товарищ мой там генерал да кто платит больше тот узнает раньше вот но соответственно флот в целом интересная история и там вырисовывается неплохая дивидендная доходность сложно оценить насколько как бы она единоразовая да ну то есть мы понимаем что дальше будет меньше да мы не понимаем насколько будет дальше меньше. И э, жизнь так подсказывает, что вот к этим ситуациям все-таки нужно аккуратно подходить, да, не нужно делать улыны, как бы, потому что, ну, вот есть другой, например, бенефициар э, происходивших событий, да, там, заработавший на на всем, что происходит, компания Киви, да, э, значит, э, она, ну, как бы, жила какой-то там определенной своей нишевой жизнью, и вдруг в какой-то момент она стала, как бы, очень как бы интересно с точки зрения заработка э, как бизнес, да, потому что вот она давала каналы вывода, когда многие другие каналы вывода были закрыты. Ну заметьте, что э, вот они пособирали, пособирали эти большие доходы, то на них российский ЦБ нападет, то вот недавно как бы в Узбекистане платежных систем отняли возможность э, э, платежи делать трансграничные ну и собственно как бы вот как, как бы вот такие вот отдельные разовые выбросы на каких то специфических вещах они привлекают очень много внимания очень много хайпа очень много спекуляций потом можно остаться э, разочарованным поэтому мне в целом история нравится но я бы был осторожен Мы просто это же все проходили проходит в удобренщиках помнишь когда цены улетели как долго потом еще цены уже рухнули даже рубль как бы не спасал да эти рухнувшие цены все равно как бы ну уфусогра там это топ пик да потому что там дивиденды да но ребята они были случилось дальше а надо снова смотреть по да. будущее потому что мне вот мне в целом как бы я наверное в начале уже обозначил мне в целом нравится нефтянка в принципе практически без разбора да газпром осторожно отношусь все-таки слишком сложная как бы ситуация у компании новотек мне кажется дороговато а все остальное в принципе в зависимости от хороших уровней что-то где-то там просело проливе ну почему бы это это не купить На вот. этой неделе у нас был совет директоров «Газпрома». Угу. А я, кстати, не знаю, чем он закончил А год. я тебя хотел спросить. А я не знаю. Я не видел даже, мне кажется, пресс-релиза на этот счет. Или было что э, Я, по крайней мере, не угу. видел. Я вот тоже не видел. Поэтому, Поэтому не, не знаю. Что вот. они хотели выкупать, какие угу. акции. Ну, точно знаем, что не ОГК 2 И вроде как не свои, да? Я забыл. Вот они в пресс-релизе сказали, что не ОГК-2 мы не покупаем. Вроде И не свои и свои акции тоже не покупаем. Ну, что-то покупают. вот. Ну... Смотри, как бы я, как э, Газпром реально в непростой э, ситуации. Мы это тоже как бы в прошлый раз обсуждали, да. Э, э, и я по-прежнему считаю, что вот если бы они э, сейчас как бы взяли какую-то стратегическую паузу и сказали, мы вот не хотим никуда сейчас спешить, мы не хотим пороть горячку. Не хотим как бы тратиться на строительство какой-то новой там безумной инфраструктуры, куда бы то ни было, мы хотим посмотреть, а вот как она, собственно, политическая ситуация разрулится. Пособираем из своих дочек, которые продолжают зарабатывать деньги, да, подумаем, может быть, дивиденды платить не будем, ну, по крайней мере, долг растить не будем, то есть занять такую как бы выжидательную спокойную позицию. Но, видимо, нашей экономике нужен капекс Газпрома, да, и поэтому вот они в это все пускаются. Ну, дай бог, чтобы у них получилось. Металлургам вот. нужен капекс «Ласпрома». Ну, в том числе металлургам. Да. да. А, что по поводу угу. металлургов? Ну, слушай, на мой взгляд, их загнали на такие же уровни примерно, как нефтянка, только нефтянка вся платит дивиденды, а эти все как бы мы, мы живем некими ожиданиями. И заметьте, что из всего этого сектора, там, условно, горной добычи и, и, и стеллитейный, по-моему, уже только «Алроса» как бы, да, вернулась к дивидендам. Больше никто этого не сделал. Вот, ну, давайте подождем, хоть кто-то из них хоть, реально сделает шаг и, и предложит рынку, ну, и тогда, соответственно, кто-то в этот момент будет от, отстающих, того и надо будет купить, да, в ожидании, что вот этот первый пионер, как бы, набрался смелости и, и решил выплатить, ну, значит, все остальные пионеры, как бы, встанут в ряд и, и, и тоже это сделают. Вот. Но вот Алроса просто особый пионер, да, это государственная как бы история. Кстати, от них я тоже ждал, что они стратегически будут продолжаться, находиться в тени, да, потому что их там постоянно пытаются настичь Ну вот санкции. на этой неделе, кстати... Вот опять новые. Ну, Но упорству можно только позавидовать тех людей, которые придумывают разные санкции против Алроса, да. Ну, наверное, просто слишком знаковая тема, да, это всякие кровавые алмазы, вот это все, вот это такая классная медийная как бы история, при том от того, что ты как бы их запретишь, они подражают, но люди же не будут голодать, да, это же все-таки вот не борьба с Газпромом, они даже с Газпромом борются, но вот это все-таки не борьба с Газпромом с точки зрения последствий дома, да, а, ну, а пиарно с... она классная. С да? другой
0: стороны, есть проблема, связанная с перенасыщением рынка алмазов. И, видимо... Цены
1: слабые, слабые довольно, аукционы у The Beers проходят. Вообще, как бы, есть такой большой вопрос, а бриллианты, а не forever или уже не forever, да, и, и там есть всякая пропаганда, что надо не вещи, а впечатления, как бы, да, есть вот эта история с искусственными, соответственно, алмазами. Ну сложно сказать как это. То есть это это сложная история. В ней нет какого-то простого простой стоимости. Вот, ты покупаешь, потому что это очень дешево. Ты там дивидендами будешь какую-то иметь сильно двузначную дивидендную доходность. И рано или поздно как-то в мире тебе повезет. Цикл развернется, ты заработаешь. Сложная история. Вот не не просто в ней как бы быть и не просто в ней заработать. Вот поэтому опять же смотришь на это и думаешь, дивидендная доходность не выше, чем у нефтянки, а столько как бы всяких э, специфических сложностей. Ну и, и ты ее как-то отодвигаешь, деприоритизируешь. Следующее событие, которое состоялось на этой неделе,
0: это как раз ВК. Угу. Они делистингуя... Хотят переехать в Россию, Да, и да. хотят
1: переехать. И какой взгляд, что... Слушай, не нравится как акция, я бы не был бы ее инвестором. Вот. Ну, кому-то нравится, и кто-то был бы, да, но в целом, вот, может, поприветствовать только это действие. Круто, что они переезжают. Дай Бог все, как бы... В целом, про... редоминцелляция. Что это, ожидаешь? Это... Ты, между... Где я бы... Где я бы ждал? Мне кажется, что по большинству бумаг цены уже такие, как будто оно случилось. Но вот у тебя осталась вот история Яндекса сложная, да, и если бы вот не было вот этой сложности голландской структуры и непонятности, что будет дальше, он бы стоил совсем других денег. Даже, даже при том, что это довольно как бы тяжелая компания, у нее довольно большой фрифлоут, да, он бы стоил других денег совершенно точно в таком рынке Подожди, сейчас. но
0: уже есть позитивные у -у 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 новости. Костин на Восточном экономическом форуме не прошелся
1: по Яндексу. <doctrine> <laughs> а зато Путин там, да, и потом Песков еще с <laughs> такими косвенными комментариями. Ну, мы ждем, да? мы терпеливо все ждем, как Яндекс поступит. Я почему в целом позитивно настроен по Яндексу, да, потому что мне кажется, что, ну, допустим, там, не хочу конкретных имен называть, но есть некоторые мало, акции маленькой капитализации среди вот этих вот расписочных историй, которые поступали уже некрасиво, там есть как отдельные компании, которые уже платили дивиденды, знают, что люди в НРД их не получат, да, потому что у них там пару процентов людей в НРД, да и типа и хрен с ними, вот, в этих вот маленьких историях, может произойти как бы нехороший для наших местных товарищей сценарий и как бы это мало кто заметит может что-то собой пожаловать сам уж никто жаловаться не будет а яндекс все-таки очень знаковая история и если такая компания как яндекс как да, как-то некрасиво уйдет с московской биржи или некрасиво останется чего мы все боимся да, что она останется вот этой голландской акции мы будем владеть неизвестно чем российский яндекс будет жить отдельно от нас но это будет прям удар по рынку капитала. То есть считай в этом смысле я как бы настроен, что регуляторы, которые это все дело будут согласовывать, да, на, на совершенно там, от, наверное, от первого лица до, до до отдельных чиновников там в Центральном банке, да, они не 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 имеют права как бы согласовать такой план, который оставляет Слушай, как бы моноров а... Селикамского... ну все-таки это это другие истории, да, там очень маленькая аудитория, это очень специфические люди, которые участвовали как бы покупали эти акции, ну то есть люди изначально знали, как бы, во что они играют. Яндекс, вот, посмотри, у них там телеграм-канал есть, они недавно запустили, сколько у них акционеров физических лиц, там сотни тысяч людей, но это 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 все-таки уже очень-очень серьезная, как бы, история. Политически будет неприятная ситуация, если они поступят некрасиво. Да, я понимаю, что это такое, как бы, знаешь, хочется верить в лучшее, да, в этом смысле, это рискованная история, но По крайней мере, она стоит не так, как будто в ней уже все случилось, да, а многие бумаги, ну, посмотри на X5 какой-нибудь, зачем там быть участником, Ч, ради чего, да, они еще должны переехать, должны пройти все эти процедуры, потом когда-нибудь начать тебе платить дивиденды, а торгуются они так, как будто они уже все это сделали и уже платят, ну,
0: Зато у них классный пиар и классные
1: ребята, которые выступают, Нет, рассказывая слушай, компания, о компании. Ну, разве она плохая, хорошая компания. Хорошая вот. компания. Просто, ну, всего, как бы, там, извини, у, у всякого говна есть своя цена, и у хорошей компании есть своя цена. Вот, она стоит, на мой взгляд, столько, сколько, ну, наверное, должна стоить в условиях, что все случилось и, и все классно. Но пока же не случилось. Какие еще события этой недели тебе запомнились? Uh, То знаешь, в целом, что наш рынок, uh, оказывается, умеет падать, да, он умеет корректироваться, да, да? Это, это само по себе uh, интересно, да, потому что мы, мы от этого выкли. Если я правильно помню, мы, по-моему, с uh, мобилизацией не корректировались uh, больше, чем на 5%. Нет, да. Да, это просто как вот Америка в лучшие годы, когда там СНП восходил в пленечки. Да, все во многом это из-за рубля, да, из-за mm -hmm. вот этого желания куда-то спрятаться от uh, девелопа штертеста в боковике. Вот, ну вот, наверное, это, что рынок наш умеет падать. Более того, меня как бы насторожил, наверное, это отчасти там еще предыдущей недели, да, что очень часто я стал замечать, как бы, что в стаканы выглядят примерно так. Есть какие-то крупные лимитные заявки на продажу, они даже как бы не айсбергами стоят, а довольно как бы четко обозначают свой размер, да, довольно пустой стакан с точки зрения лимитных заявок на покупку крупных, да, и вот Есть такое поедание этой крупной заявки, да, такие, <свят> я представляю себе, как муравьи съедают труп слона, да, потихонечку-потихонечку обжрут, жрут, 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 жрут как то момент проедают, прыгают выше, там выходит новый слон со своей заявкой, да, иногда вот эти слоны нетерпеливо, они не выдерживают и бросают свою заявку сразу в рынок и сразу, хоп, там, минус пару процентов, да. Но ну, вот этот рынок, ну, он, он, наверное, перегрет, да, и это не значит, что я не считаю, что он может быть дороже в будущем, я думаю, что стратегически он будет дороже, будут наши акции стоить дороже, но сейчас, как бы, мы вошли в непростое время, мы, у нас был очень сильный попутный ветер для нашего рынка, сильно быстро слабеющий рубль, сейчас все-таки, как бы, он не укрепляется, но он и не слабнет, центральный банк был довольно мягким, да, ну, Мягко стерил, сейчас спать. Да, а сейчас как бы он почти удвоил ставку, да. А, более того, у тебя был период, ты долго ждал вот, корпоративных отчетностей от многих компаний, они случились. Да, а теперь то, что вот что мы теперь ждем. Кто-то удивился как? Как, по корпоративным отчетностям. Слушай, наверное, Лукойл больше всех. Тем, что такой как бы э, запас кэша, да, что сокращен долг, э, что такое сильное первое полугодие при слабых ценах как бы на нефть. Мы много чего не знаем, отчет такой сокращенный, но вот, наверное, вот это вот было позитивное как бы удивление. Потому что в остальном, в остальном отчеты были скорее хуже, чем рынок закладывал, да, и это было видно по, по динамике. Слушай, я в целом, как бы, я очень удивлен, что вообще, как бы, они э, в это решили ввязаться, э, вот, и, на мой взгляд, э, его не будет, или он будет каким-то, каким-то небольшим, э, вот, я бы не стал бы на это бетить, но э, мне кажется, что э, этот выкуп, он, э, ну, как-то, как-то, знаешь, вот идет просто в разрез со всей линии партии последнего времени. Вот. И мне кажется, что все больше будет съезжать в сторону сценария Алия Юнипро, где берется что-то в управление без необходимости кому-то что-то э, платить, да, чем вот такие сценарии как бы выкупа. Ну, непонятно, почему нужно выпускать. Понимаешь, как бы это, грубо говоря, вот, -вот мы, мы же, условно, мы в таком конфликте глобальном с Западом находимся, да. Допустим, в Магните там, это не ценные пленные, ты можешь их обменять, да, ты их можешь их отпустить, это какие-то рядовые солдаты, да, но Лукойл это, это генералы, как бы, рынка, да, там сидят серьезные инвесторы на большой объем, почему ты их должен, как бы, менять, когда Запад не готов тебе, там, отпустить, там, резервы ЦБ, например, да, и я думаю, что, как регуляторы будут к этому осторожно относиться, будут стараться использовать такие, как бы, истории, как Лукойл для того, чтобы поменяться в какой-то момент на что-то реально ценное и важное, как бы, для, для них, да, Поэтому, ну если там, в ответ на это Запад сделает какой-то свой дружеский ход, то да, наверное, он может состояться. В таком сценарии, когда, давайте мы выкупим, что-то я в это сомневаюсь, вот. И не понимаю, почему ребята. Они же как бы мы же, собственно, это все наблюдаем. Это когда в середине лета случилось подача этой заявки, да? И до сих пор нет решения. Вот, ну довольно продолжительный период времени прошел. Может быть, есть серьезная позиция как к бы этому мероприятию. Поэтому я в целом сомневаюсь, то, что это случится. Плохо ли это для нас как для миноров? Ну, наверное, как бы мы могли бы словить какой-то спекулятивный апсайт. Но в целом что? Дай бог, чтобы дивиденды платили как бы по дивидендной политике, и, и даже в этом случае они будут платить Я думаю, что, ну, там я вижу, что консенсус где-то там типа 500-570 ближайший, да? Ну, если я считаю, что вполне не могут при таком балансе, себе позволите, 570, да даже больше. Вот, собственно, поэтому ждал ближайший бы высокий, да, ну, и в целом, как будто так вырисовывается, что при такой нефти, при таком рубле, тысяча рублей по году, именно по году, да, два дивиденда вместе, они вполне реально выглядят. Угу. Ну что же,
0: это были у нас итоги недели. Федор, да, большое спасибо, что пришел к нам
1: в гости. Спасибо, спасибо за экспертизу, уважаемые да, слушатели, пишите комментарии,
0: внимание. оставляйте, ставьте лайки. Ну и до новых встреч. Это были недели, итоги недели, пятница, 13% от ЦБ.